0: 刘备三顾茅庐，总算是见到了这位卧龙先生。他和诸葛亮这么一谈话呀，玄德是诚心诚意，把自己所想的呀，为什么来请先生，全都说了。孔明一看，这是一片诚心，这才给他讲了讲天下大事，然后命童子取出一张图，这是孔明先生亲手所画，画的是什么呀？西川五十四州地形图，这张图啊，这地区可太广阔了。要按照现在的地图讲啊，其中包括四川和云南、贵州一大部分，也包括巴蜀，当然包括了巴郡呢、啊，就是现在的重庆；蜀郡呢、啊，就是现在的成都啊。孔明告诉玄德呀，说你可以让曹操占天时，孙权占地利。将军可占人和呀！你得了荆州和益州之后，一旦时机成熟，你派一员大将从荆州出兵取宛城、洛阳，将军你再亲率人马兵出秦川，后途中原，天下大事可定，大业可成啊！这一番话呀，把玄德给高兴的，简直他都要跳起来了，自己这心里啊是百感交集。为什么呢？自从桃园结义之后，他带着两个兄弟关张是到处奔波，光是他那家属，他丢了多少回让人家打的呀，是东奔西逃啊！到现在还没一个地方，就委曲求全，依附刘表，占据这么一个小小的新野县。正像水镜先生给他指出的那样，他身边没有能人呢、啊。水镜告诉了。说我们这儿有两位能人呢、啊，一个叫伏龙，一个叫凤雏。这两个呀，你要能得到一个，可安天下。水镜先生这话呀，说的是一点也不错呀。感情这伏龙啊，就是孔明先生。先生未出茅庐呢，已定三分天下。刘备是顿首拜谢，孔明赶快相扶，将军不必多礼。孔明先生啊，先给玄德讲了讲这地形图，然后告诉玄德：“你必须先取荆州为家，你得找个立足之地啊。说荆州刘表刘景生病势沉重，他将不久于人世，你呢就把荆州要过来，不要恐怕刘表还得给你呢。随后你再取益州。哎呀，玄德摇了摇头啊，先生啊，荆州刘表，益州刘璋。都是汉室宗亲呢、啊，我刘备安忍夺之啊？我们都一家子，我怎么能要他们的地方呢？哎，将军景生一死，其子软弱，荆州必归蔡氏所有，把这个地方就等于白扔了一样。蔡瑁他怎么能掌管得了荆襄九郡呢？后必为曹操所得，所以将军你就不必客气，非得要不可。刘璋不是立业之主。益州早晚也得归将军所有啊！荆益二州属将军之后，您才能和曹操、孙权去争衡。只有有了荆益二州，才能和孙曹两家成为鼎足之势。所以说，孔明的高明之处、啊、就在这儿呢。未出茅庐啊，已知三分天下了。诸葛亮怎么有这么高的见识呢？他是不是先知先觉、能掐会算呢？都不是，这是因为啊，诸葛亮。啊。十多年来，在笼中苦读诸子百家著作，以及他近些年来呀，和一些有识之士经常在一块下棋啊、喝酒啊、聊天啊，同时啊，也研究了后汉时期啊这个社会实践的情况，就是国家大事吧。那个时候不是诸侯纷争吗？研究来研究去呢，这位诸葛亮就得出了这么一个顶足三分的正确结论。然后又告诉刘备，赶快占领荆益两州啊！占了那个地方之后啊，要内修理政，外联孙权呢、啊，要和少数民族保持和好的关系，采取安抚政策。说等到这个时局一发生变化、啊，哎，你就派一员大将出荆州向宛城，就是现在河南南阳和洛阳进攻。您呢，带兵出秦川，也就是现在的陕西南部啊，两路夹攻曹操。便可统一天下。孔明告诉刘备说：“荆州啊，将军你不能不要啊！你光是念其汉室宗亲，跟刘表是一家子，别人可不管那个，因为荆襄是重要的用武之地啊。曹操、孙权呀，都在想着这块地方，就是你不要啊，孙曹两家也必然把它拿过去，因为他们呀，虎视荆襄很久了。”玄德听到这儿，不住的点头啊。先生的一席话，使我刘备拨云雾见到了青天呢、啊。刘备虽然名威德薄，我名气不大，德也差，可是我愿请先生出山相助，北当共听名回呀。您的指教我都照办。孔明听到这儿，摆了摆手：“将军，亮久乐耕锄，懒于应试，不能奉命哦。说我呀，就高兴种地。”而且我疏懒成性，不能奉命出山，我也没有真正的本领，辅佐不了您呐、啊。玄德听到这儿当时是放声痛哭啊！先生不出，如苍生何哟？难道啊，您就不惜苍生百姓受此涂炭之苦了吗？说完了这句话，他已经是泣不成声，泪沾袍袖，衣襟都湿了。孔明一看，玄德这心太诚了。哎呀，将军不必哭，既然将军不嫌弃，两远效犬马之劳。玄德当时是转悲为喜呀，立刻出去把两兄弟叫进来，是拜见先生。关张二位进来这么一看呀，孔明年纪不大呀，他大不过二十六七岁吧。哎呦，关羽心想啊。这位孔明先生真像水镜和徐元直说的那样，他在笼中是抱膝委坐，自比管乐。他能有那么大的才学吗？三将军张飞更泄气了。哦，我哥哥顶着烈日，冒着严寒，带着我们哥俩跑了好几趟，感情就请了这么个小伙啊？这能行吗？这个，这就算是能人呐。可是哥哥已经给引荐了呀，怎么也得施个礼呀、啊。关羽躬身一揖，张飞只是拱了拱手。好啊,啊，参见先生。心说你呀、啊，拉倒吧你！我咳嗽一声，你就得下个跟头。玄德又吩咐：“快把礼物拿进来呀、啊！”关张二位出去亲自把礼物一样一样的捧进来了。孔明一看呢、啊，哎呀呀，将军，这我怎么能收呢？哎，先生啊，这不是聘贤之礼呀、啊。如果说是要请大贤，他这点礼物怎么能拿得出手去、啊？这就是我玄德略表寸心。无论如何呀，您得笑纳呀。不管怎么说呀，您也得收下。这真是推之再三，让之再四。孔明这才把礼物收起来，然后嘱咐童儿备酒款待三位将军。哎呦，今天呢，玄德这饭吃的可是特别香，跟往常不一样了、啊。关羽、张飞都憋不住要笑，没见过大哥吃饭这么快过，狼吞虎咽，三扒了五口吃完了，干嘛呀？他想请先生马上动身上新野县去，自己呀、啊、往旁边一坐，那等着，心说你们几位吃完了，咱们好走啊。人家孔明先生不慌不忙，陪着关张二位在那儿吃。这位三将军呢，是杯杯敬，盏盏干呢。张飞心想啊，我们哥几个跑了好几趟了，都没喝过你们家一碗水。今儿个呀，我得多喝几杯。玄德这着急，心说三弟，你有那酒量，咱回家喝去不行吗？吃完了好催着先生走啊。孔明也看出来了，微微一笑，哈、啊，将军不必着急。今日天色已晚，明日咱们一同起身吧。您看看现在都多晚了哟。呦玄德这才发现屋里已经长灯了，啊、哦，天都黑了。呼，感情跟高人谈话绝不出时间长来。兄弟三人只好在庄上留宿一夜了。这一晚上，玄德没合眼呢，怎么回事？乐的如愿以偿了，可请到闲人了。到了第二天早晨呀，起来洗漱完毕，吃过早饭，孔明先生的弟弟诸葛均回来了。孔明告诉兄弟：“我受刘皇叔三顾之恩，不能不出山了。你在家里要好好的耕种，莫使田园荒芜。待我出山辅佐皇叔，霸业成就之后，是立即归隐，急流勇退。这真是身未升腾，思退步；未思进，先思退。要不怎么诸葛亮高明呢？”诸葛先生又到后边嘱咐了夫人黄月英。然后这才跟着玄德等三位兄弟离开隆中。哎呦，孔明这一出山，左近的乡民都来相送。大家一看，这三位红脸、白脸、黑脸的，还真有两下子，到底把咱们孔明先生给请出去了。哎呦，先生这一走啊，谁还教给我们识文断字、知道天下大事呢？大家都难舍难离，最后和孔明先生是洒泪。而别。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。